0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 11. Hoy voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión. Y quisiera recordarles lo importante que es que cada uno pueda Meditar primero por su propia cuenta de manera personal el pasaje, orar al Señor y que este recurso pueda servir para compartir juntos, para poder eh, reflexionar juntos un poco más aquello eh, de lo cual Dios quiere estar hablando a mi vida. Que el Señor nos acompañe en este tiempo y habla en nuestros corazones. Señor le dijo a Moisés váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto suban a la tierra que juré dar a Abraham Isaac y Jacob a ellos les dije daré esta tierra a sus descendientes enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos los amorreos los hititas los fereceos los hebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa, todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Bueno, el pasaje de hoy es importante entenderlo, como todos los pasajes, dentro de su contexto, ¿no? Eh, como hemos dicho en los panoramas semanales, en el canal de YouTube, en otros podcasts o en otras oportunidades, eh, es importante tener en cuenta todo lo que está pasando en el libro. Es decir, tenemos que ver cada versículo en el contexto del pasaje del día. Ese pasaje lo tenemos que ver en el contexto del capítulo. Ese capítulo te lo tenemos que ver dentro del contexto entre los capítulos anteriores y posteriores. Eso también es importante. Y luego eso, eso lo tenemos que ver en el contexto de todo el libro y el libro en el contexto de toda la Biblia. Eh, que creo que esto es importante aclararlo porque, por ejemplo, vemos una característica de Dios en el pasaje de hoy que es que dice que si bien va a enviar a, a el ángel para que eche fuera a los habitantes de la tierra prometida, en el versículo 3 vemos que Dios dice que no va a subir en medio del pueblo. ¿no? Eh, en NTV dice que no los iba a acompañar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 32 pudimos ver el pecado que hace el pueblo de Israel al construir un becerro de oro y estar adorándolo, llamándolo Jehová. Es el pueblo que había escuchado los mandamientos de Dios, es el pueblo que había hecho pacto con Dios. Y lo primero que, que hace es eh, armar un ídolo, ¿no? armar una imagen de Dios, que es una de las primeras cosas que Dios había dicho que no hicieran. Entonces, a causa del pecado, vemos que Dios dice que no va a subir en medio de ellos, es decir, que no va a estar en medio de ellos acompañándolos. Y si nosotros solamente vemos estos versículos, eh, quizás podemos tener una idea equivocada de cómo es Dios, ¿no? O sea, sí. Tenemos que entonces reflexionar en lo que implica eh, la consecuencia de nuestro pecado y podemos ver que realmente a Dios le disgusta el pecado y que Dios no puede convivir con un pueblo que está pecando. Entonces dice, no voy a acompañarnos. Pero luego os, vemos cómo Moisés intercede, por el pueblo y vemos lo que Dios al final hace eh, aún teniendo en cuenta esto aún teniendo en cuenta la fidelidad de Dios bueno, sí vemos en el pasaje de hoy que Dios no quiere convivir con un pueblo que está en pecado ¿por qué? y bueno, Dios dice que no los va a acompañar porque si los acompañase los tendría que consumir a todos entonces entonces quizás podríamos reflexionar en, en nuestra vida cuáles son aquellos pecados que todavía persisten y en especial aquellos que, eh, que quizás ya no consideramos como que es algo tan grave, ¿no? Aquellos eh, pecados que pensamos que no son tan eh, importantes o tan graves en comparación de... ¿No? y ahí entra nuestro propio criterio, nuestro propio juicio, y de esa manera vamos inventando nuestras propias reglas y lo que creemos incluso acerca de cómo es Dios y cómo tiene que ser nuestra vida de fe. Pero vemos que eh, Dios realmente no desea convivir en medio del pecado. Entonces, pensando en el día de hoy, o pensando en los últimos días, cuáles son aquellos pecados que, que he estado pensando, que he estado cometiendo, y reflexionar si realmente me doy cuenta que, que de esa manera no estoy construyendo un lugar eh, en el cual Dios desea habitar. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo en el día de hoy procurar eh, construir un lugar Habitable para el Señor, ¿no? Esto obviamente no quiere decir que con nuestros esfuerzos nosotros hacemos que Dios esté entre nosotros, no es eso, ¿no? Pero sí vemos como característica de Dios que Él aborrece el pecado y no quiere estar en medio del pueblo, a pesar de que sí va a procurar eh, fielmente cumplir su, su promesa. Entonces, de vuelta, reflexionar. ¿Cuáles son aquellos pecados que son claros? Eh, no, no hace falta que nos rebusquemos tanto, ¿no? Pensar en aquellos pecados claros que hoy en día podemos hacer el esfuerzo de no cometer y procurar que nuestra vida sea una morada santa para el Señor. Los versículos que siguen, bueno, tenemos que recordar que todavía no estaba construido el tabernáculo, ¿no? Así que, Probablemente esta, este tabernáculo de reunión era como, como algo provisorio ahí, mientras iban construyendo el tabernáculo según el modelo que Dios dio en todos los capítulos anteriores. Pero incluso acá vemos que Moisés levantó el tabernáculo ¿dónde? Lejos, ¿no? Fuera del campamento. Esto también indica esa lejanía, esa separación ¿Todo por qué? A causa del pecado. Y en aquella tienda, en, en, en aquel tabernáculo de reunión, Moisés se reunía con Dios y Dios hablaba a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Así que también creo que podríamos reflexionar en lo siguiente. Eh, Quizás eh, en las personas que están a nuestro alrededor o en los lugares en los que estamos, a veces nos podemos sentir frustrados o decepcionados porque persiste el pecado. Eso no significa que, que uno sea ya como un total santo, ¿no? Pero vemos que, eh, que eso no afectaba a la relación entre Moisés y Dios, a veces, eh, y quizás si, si sos líder o estás desempeñando una función de ese estilo, uh, muchas veces pasa con los líderes que después de estar mucho tiempo o después de estar años eh, pastoreando o con el mismo grupo y no ven cambios, no ven transformación, eh, no ven avances y muchas veces se frustran y un poco como que abandonan también su propia relación con Dios. Pero vemos que Moisés no hace eso, ¿no? sino que él persiste en, en comunicarse con Dios, o mejor dicho, en escuchar lo que Dios quiere decir a su vida. Entonces, también pensar en, en nuestros pensamientos o en nuestros motivos de oración, eh, no dejar que las situaciones afecten a nuestra relación personal con Dios, que, que siempre tiene que estar eh, viva, ¿no? Y por último, vemos al joven Josué. Eh, todavía no vemos muchas cosas de Josué, pero sí vemos que Josué estaba acompañando a Moisés. Entonces, Moisés no estaba siempre eh, solo, digamos, ¿no? Y de esta manera Josué seguramente aprendió muchas cosas y especialmente aprendió eh, viendo, oh, se, dir, se dice de manera vicaria, ¿no? Es decir que no es que Moisés le, le decía, ah, pasó esto, pasó lo otro, Dios me dijo esto, el otro, sino que Josué simplemente estando en aquel lugar seguramente aprendió muchas cosas que fueron importantes para su, su llamado al final, ¿no? Entonces podríamos pensar, poniéndonos en el lugar de Josué, eh, realmente era un joven aprendiz, ¿no? Como que estaba ahí tratando de, de aprovechar cada momento, cada situación. Incluso Josué se quedaba ahí en, en, la, en la tienda, ¿no? no se apartaba de ese lugar. Y bueno, yo como una persona que tiene que seguir aprendiendo constantemente, del Señor, de otras personas eh, en la fe, que, de las que tengo que aprender también. Bueno, ¿cuáles son esos esfuerzos como Josué que debería hacer en el día de hoy? Eh, Realmente, ¿cuánta atención le estoy dando a mi formación espiritual, a mi capacitación en la Palabra de Dios?, ¿No será que creo que ya lo sé todo, que ya he aprendido todo lo que tengo que aprender? Vemos que Josué, o sea, había como un, una atención, un interés ¿no? de su parte, eh, de su energía, de sus esfuerzos. Entonces, bueno, ¿cómo debería yo también dedicar ese tiempo, esa atención a seguir formándome? Eh, no solo en mi relación con Dios, sino viendo eh, cómo Dios habla a otros a mi alrededor, viendo cómo Dios forma a otros líderes a mi alrededor. Bueno, así que esperamos que estas reflexiones puedan ser de ayuda a la meditación personal y que el Señor nos siga hablando profundamente a cada uno de nuestros corazones.